1: Dit is het Telegraafkwartier, de dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf, met Michiel Kooijman.
2: Welkom bij het Telegraafkwartier van dinsdag 30 januari. Met vandaag, er zijn nog steeds drie vermisten na een grote explosie in Rotterdam. Onze verslaggever praat ons zometeen bij met de laatste stand van zaken. En gezondheidskloof tussen arm en rijk neemt alleen maar toe. Wat kan hier tegen gedaan worden? Rotterdam is gisteravond opgeschrikt door een flinke explosie. Onze verslaggever Gerda Frankhuis was gisteravond te plaatsen... en is daar nu nog steeds. Gerda, even terug naar gisteravond. Wat trof je aan toen je eraan aankwam?
1: Ja, een enorme ravage. En heel veel mensen die ontredderd waren. Want ja, die hebben geen dak meer boven hun hoofd. Ik kwam eraan en er was natuurlijk al een hele penetrante brandlucht. Stond hier vol met politie, brandweer. Het leek wel een oorlogszone.
2: Ja, want het is een enorme explosie geweest. Om hoeveel appartementen en huizen gaten die beschadigd zijn geraakt?
1: Ik begrijp net dat de 44 appartementen onbewoonbaar zijn verklaard. En die mensen, want net werd ik ook al aangeschoten door een bewoner... en die zei, ja, wat moet ik nu? Waar moet ik nu heen? Er is ook wel een beetje paniek uh, bij hun. Want ze weten ook natuurlijk niet wanneer ze terug kunnen. Want de ravage is gewoon enorm. En zeker bij het pand waar die explosie is geweest en daarboven, ja... Nou, die appartementen zijn compleet uitgebrand. Daar gaat helemaal niemand meer terugkomen.
2: En wat is er gisteravond gebeurd met die mensen die niet meer in huis konden? Die bewoners zijn opgehaald door een
1: bus en die zijn gebracht naar een sportal, waar ze zijn opgevangen. En de meesten hebben gewoon wel de nacht doorgebracht bij familieleden. Ja,
2: En je zei zojuist dat die huizen onbewoonbaar zijn verklaard. Dat betekent dat die bewoners voorlopig niet naar huis kunnen. Wordt er dan spoed iets voor ze geregeld dat ze ergens kunnen wonen?
1: De woningbouwvereniging was hier wel, want het zijn allemaal huurappartementen. Daar zijn ze nu natuurlijk heel snel een oplossing voor aan het vinden.
2: Ja, en jij hebt ook veel omwonenden gesproken vandaag. Wat zijn de reacties van die mensen?
1: Nou ja, ze zijn enorm geschrokken. En ze voelen zich natuurlijk heel onveilig, ook omdat het natuurlijk nog niet duidelijk is van wat is er nou precies gebeurd? Hoe is die explosie ontstaan? En ze beseffen ook wel dat ze door het oog van het naald zijn gekropen... omdat daar op de hoek zat daar een vuurwerkopslag. En daar, zo hoorde ik, gewoon zo 1500 kilo vuurwerk liggen. En, en ze hebben wel zoiets van, ja, hoe kan dat in zo'n druk bevolkt gebiedje... dat daar überhaupt een vuurwerkopslag zit? En je zag gisteravond ook, hebben ze in alle al hebben ze alles vuurwerk daar weggehaald. Ja, omdat ze bang waren dat het vuur zou overslaan.
2: Ja, onze videoplog was ook aanwezig vanochtend en sprak een van de omstanders. Hoe erg is het voor u? Juist, ja, heel erg. Heel erg. Mijn bastans, die is binnen, dat is de ergste. En ook onze aller spullen, alles. Heeft u nog wat van hem gehoord? Nee, niks. En laat weten, niks. We hebben hem Ja, dit is een van de omstanders en die geeft aan dat zijn baas nog in het pand zat. ten tijde van de explosie en er niks meer van heeft gehoord. Wat weet jij van de vermiste, Gerda?
1: Ik weet in ieder geval dat de man waar zeg maar, de explosie is geweest. dat is zeg maar ja, een tegelzettersbedrijf, badkamers installeren ze. Uh, dat daar was vermoedelijk de explosie is ontstaan. En de eigenaar van dat bedrijf... Ja, daar heeft niemand meer wat van gehoord. Want ik hoorde ook van een man hier... hij was daar bezig met zijn administratie. En was daar ook even daarvoor aan het facetimen met een uh, medewerker. En ja, ze hebben hem gewoon niet meer aan de lijn gekregen. En ik, ik was daar net nog even om te kijken hoe het eruit zag. Ja, je ziet het appartement En Daar heb ik ook nog met iemand gesproken die in dat appartement was. Ja, die hele vloer is weggeslagen en alles is naar beneden gevallen. En ze zijn nu nog heel druk bezig met nablussen en er is instortingsgevaar, dus er is politie heeft ook gezegd van ja onze eerste prioriteit is om die drie vermisten, er zijn drie mensen in totaal vermist, om die te gaan zoeken. Dus de mensen vrezen hier wel het ergste.
2: Ja logisch, zeker als je de impact ziet van die explosie.
1: Die man boven het appartement die had een engeltje op zijn schouder. Want hij was bij zijn buurman om die eten te brengen. En toen hoorde hij een enorme knal. En hij zag de vloer gewoon verdwijnen met zijn buurman erin. En die kwam in het vuur terecht. Die is gered door andere buurtbewoners die de knal hoorden meteen naartoe zijn gegaan. Ja, en hij zegt het was gewoon hel... De aarde.
2: Ja, de hel op aarde. En daar gaat natuurlijk onderzoek naar plaatsvinden. Je gaf aan, de politie doet op dit moment... is zij ze vooral bezig met die vermisten zoeken. Dat onderzoek loopt natuurlijk ook.
1: Zeker. Ik zag nu wel mensen van de brandweer uh, en het speciaal team. Uh, die gaan natuurlijk uitzoeken waar ze brandhaard begonnen. En uh, de forensische opsporing van de politie is er ook. Maar ik heb nog niet het idee dat ze het pand kunnen betreden.
2: Nee. En wat zeggen de omwonenden? Want die explosie was zo gigantisch. Wat denkt de omgeving?
1: Er wordt heel veel gespeculeerd. Maar ja, dat is nergens nog op, op feiten gestoeld. Dus daarnaast had ook een autobedrijf. Er zitten natuurlijk ook chemicaliën. Dus ja, het kan van alles zijn geweest. Gaslek, zeggen ze. Die chemicaliën, dat daar iets mee is gebeurd. Ja, een andere vermoeden, een aanslag. Maar het is speculeren.
2: De regio Rotterdam is natuurlijk de laatste tijd behoorlijk geteisterd door bomaanslagen. Daar heb jij ook veel over geschreven. Dan is het niet zo heel gek dat die buurt daar meteen aan gaat denken.
1: Dat klopt. We zullen echt het onderzoek moeten afwachten om daar iets meer duidelijkheid
2: over te krijgen. Dat kan nog wel een tijdje duren. Dankjewel voor nu, Gerda. En mochten er ontwikkelingen zijn over de vermisten... of over het onderzoek, dan weet jij dat als eerste te melden. En dan kan je dat lezen op de site van de Telegraaf of de Telegraaf-app. Dankjewel voor nu, Gerda. Verschillen tussen arm en rijk merk je niet alleen in de portemonnee, maar ook in de gezondheid en levensverwachting. Onze verslaggever van de Financiële Telegraaf, Klaartje Baks, is in het rapport van de Sociaal-Economische Raad gedoken. Klaartje, eerst maar even naar de statistieken hoe groot zijn die verschillen tussen arm en rijk?
0: Nou, die zijn niet mis, kan ik je vertellen. Hoge opgeleiden worden vijf jaar ouder, daarvan veertien jaar langer in goede gezondheid dan lage opgeleide. En als je kijkt naar het inkomen, dan zijn die verschillen eigenlijk nog groter. De 20% rijkste mensen in Nederland, die leven maar liefst acht jaar langer en 24 jaar langer in goede gezondheid dan de 20% armste Nederlanders. Ja, dat is ja. een
2: flinke periode, 24 jaar langer in goede gezondheid leven. Zeker. Dat is bijna een kwart tot een derde van je leven. Ja. Dat is een behoorlijke impact op het welzijn van mensen. Op
0: de kwaliteit van je leven, ja. De zeker. Kwaliteit. zeker. En, ja,
2: en, en zegt de Sociaal Economische Raad ook hoe het kan dat die verschillen zo groot zijn? Wat de oorzaken daarvan zijn?
0: Dat is eigenlijk echt een combinatie van factoren. En zij schetsen in hun rapport dat dat echt al begint eigenlijk maar nog voor de geboorte zelfs. Bij zwangere vrouwen die in een kwetsbare positie zitten, die in een arme omgeving wonen. Die krijgen ongezondere kinderen. Die kinderen die krijgen vervolgens slechter voedsel. Die wonen in een slecht huis. Die gaan, nou dat heeft allemaal weer gevolgen voor hun prestaties op school. En dat heeft dan weer gevolgen voor jouw uh, loopbaan. En uh, dan heb je een lager inkomen. Je eet ondertussen minder gezond, je beweegt minder. Het gaat allemaal gepaard met stress. En al die factoren, dat hele pakket samen. Dat zorgt ervoor dat je overwegend minder gezond bent.
2: Ja, dat klinkt wel heel erg als een, als een soort hele grote negatieve visieuze cirkel. Ja. Is dat er dan ook ooit beleid gemaakt om die visieuze cirkel te doorbreken?
0: Nou, sterker nog, al tientallen jaren proberen ze dat te doorbreken. Die verschillen eigenlijk Dat proberen ze wel? Ja, ja maar dat, daar is dus beleid. En dat is eigenlijk altijd vooral heel erg gericht geweest op het individu. En, en vanuit de zorghoek is er altijd gekeken. Mensen werden aangesproken. Van Dat je gezonder moet leven, meer bewegen. Maar eigenlijk zegt de raad nu, het heeft gewoon niets geholpen. Die kloof is niet kleiner geworden. En sterker nog, als er nu niet goede maatregelen genomen worden... dan
2: worden de verschillen worden dan nog groter. Oké, okay, dus die maatregelen in het verleden... het beleid in het verleden was meer een soort van belerende toon. En je moet meer bewegen en je moet gezonder eten... en ga naar school of zo, zoiets. Uh, en ja. dat heeft niet geholpen. Nee. Welke truc uit Hooggoed worden er dan nu getoverd... om toch een verandering te ja aan te brengen?
0: Nou, zoals de onderzoekster die ik had gesproken zei, er is niet één knop om aan te draaien en dan is het opgelost. Je moet eigenlijk veel breder kijken. Dus bijvoorbeeld stellen zij voor om um, al het beleid dat in Den Haag gemaakt gaat worden, alles wat, wat besloten wordt, om daarvoor eerst een toets te doen van, hé, hey, wat voor impact heeft dit beleid op de gezondheid van mensen? Dat gebeurt nu ook met stikstof. Alle plannen die gemaakt worden, kijken, hé, hey, wat is het effect op stikstof? Dus hey, we gaan nu wat doet het voor onze stikstof? Zoiets willen ze dus ook voor gezondheid.
2: Want waar, waar moet ik dan aan denken? Wat voor maatregelen gaan er genomen worden en hoe gaan ze dat berekenen?
0: Die norm hebben ze nog niet, uh, nog niet gesteld. Maar uh, je kan je wel voorstellen bij plannen voor de huurmarkt of eh, dat er dan gekeken wordt. Zijn er voldoende mogelijkheden voor mensen om ook in zo'n goed gebouwde woning te komen? Of zijn die er helemaal niet? Is het alleen toegankelijk voor de hoge opgeleiden die al zo gezond leven? Al dat beleid wordt dan steeds op die manier bekeken. Maar goed... Dat is één, een overal uh, voorstel wat ze doen. Verder stellen ze echt een heel pakket aan maatregelen voor... op het gebied van wonen, op het gebied van zorg, op het gebied van onderwijs. Nou, laten we een paar van die
2: maatregelen doornemen. Even kijken of we er wat, uh, ja, wat chocola van kunnen maken. Op het gebied van wonen, je gaf net al aan... Nou, als er dan nieuwbouwhuizen komen, is er dan voor die arme groep... hebben die dan ook de, de mogelijkheden om in een goed, uh, goede woning te wonen? Op het gebied van eten en voeding, zijn daar specifieke maatregelen... die genomen moeten worden?
0: Ik vroeg ook van, ja, krijgen we krijgen dan de, de suikertax en ja. dat soort, dat het uh, ongezonde voedsel duurder wordt. Die maatregelen hebben zij niet voorgesteld. Ze, hadden, ze hebben heel erg gekeken, bijvoorbeeld naar de arbeidsmarkt. Zij zeggen van er zijn echt de laatste tijd heel veel uh, mensen uh, bijgekomen met flexibele arbeidscontracten.
2: Ja, de ZZP'ers.
0: De ZZP'ers, onder andere de grootste groep is natuurlijk ZZP'er. Ja. Voor een ICT'er die een ton per jaar verdient, prima. Ja, dat, uh, maar een hele grote groep ZZP'ers die zit aan die onderkant van die arbeidsmarkt. Ja, die verdient niet veel, die is onzeker over de toekomst, over zijn uren en dat levert ook heel veel stress en onzekerheid en dat is dus ook weer slecht voor iemands gezondheid. Oh, en dat
2: resulteert dan weer dat iemand weer slecht voor zichzelf gaat zorgen, slecht gaat eten ja. en dan uiteindelijk minder grote kwaliteit van leven heeft.
0: Ja, ze zien gewoon dat mensen in zulke soort posities die zitten sneller ziek thuis en dat kost ons ook als samenleving dan
2: geld. Ja, want dat vraag ik me dus heel erg af. Hè? Van, je hebt in Nederland het recht om je eigen leven zo mooi en zo slecht mogelijk in te als je zelf wil, als jij de hele dag naar de McDonald's wil en slecht voor jezelf wil zorgen, dan kan dat. In hoeverre is het dan de verantwoordelijkheid van de overheid om dan nou, zo vergaande maatregelen te nemen om die groep gezonder te krijgen?
0: Ja. Er wordt al snel gesproken van, oh uh, dat is betuttend ja. of zo. Ja, nee, dat, dat snap ik. De afgelopen jaren is dat dus, dus heel erg in dat beleid om die gezondheidskloof te verkleinen, is altijd heel erg gericht geweest op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Nou, dat werkt dus niet.
2: Oké, okay. uh, het werkt niet om de eigen verantwoordelijkheid nee, uh, te benadrukken. Uh,
0: nou ja, er is ook een gezamenlijk belang. Hè? Dus in die zin is het ook in het belang van, de, van ons allen dat we met elkaar uh, gezonder zijn.
2: Ja, maar je kan mensen toch niet verplichten?
0: Als mensen langer thuiszitten of lang thuiszitten, dan kosten zij zorggeld. Ze doen een beroep op die zorgsector die al overbelast is. We hebben te weinig zorgmedewerkers. Daarnaast kosten zij uitkeringen die ze krijgen. En daarbij, we hebben een arbeidsmarkt waar grote tekorten zijn. Dus we willen niet dat die mensen thuis zitten. Die mensen moeten aan het werk, want we hebben iedereen die kan werken hebben we hard nodig. Ja. Zo zegt bijvoorbeeld de CER ook voor dat mensen die nu die moeten reintegreren, dat dat proces ook makkelijker gemaakt gaat worden. Er worden nu, bijvoorbeeld als jij ziek thuis zit en je gaat weer een beetje werken, dan word je meteen gekort op je uitkering. Dat heeft niet zo'n stimulerende nee, nee. effect, zeg maar. Dus dan, dan denk je van, nou ja, oké, okay. het zou moeten lonen. Je moet er extra weer om, om te eraan werken.
2: Ja, en tot slot, de Sociaal Economische Raad heeft nu een tal van voorstellen gedaan. Die worden waarschijnlijk niet één op één ingevoerd. Wie, wie is daar verantwoordelijk voor?
0: Het is een advies aan het, aan het kabinet. Ah. Aan het demissionair kabinet.
2: Nou, dan gaan we het bij het volgende kabinet maar goed in de gaten houden of al die maatregelen overgenomen gaan worden. Dankjewel voor nu, Klaartje Baks. En we gaan het uiteraard in de gaten houden.
0: Ja, graag gedaan.
2: Bedankt voor het luisteren. Morgen om half vijf zijn we weer. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar telegraaf.nl of download de Telegraaf app.